0: Dazu gehört unter anderem meine Heimatstadt Berlin, Reisen, Sport, Politik und Lifestyle. Genug des Vorspiels, jetzt gehen wir mal in die Vollen. Viel Spaß bei der Episode wünscht dir Stefan. Kaum zu glauben, es ist schon wieder Montag. Und heute gibt's natürlich wieder eine neue Episode von potartig. Ich leide. Und das schon seit der letzten Woche. Ich habe in den letzten Tagen mein Leben Revue passieren lassen. Und egal, ich habe Männerschnupfen und leide. Naja... Es ist eigentlich eher die Nase, die immer roter wird und ich sehe jetzt eher aus, als wenn ich zu tief ins Glas geschaut habe. Da ich aber keinen dritten Kopf habe und die meisten Buchstaben in der richtigen Reihenfolge rausbekomme, glaube ich bzw. hoffe ich, dass ich den Alkohol nicht zugesprochen habe. Ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern. Aber die Jahreszeit ist ja dafür prädestiniert, und jetzt haben wir auch noch Winter. Aber nochmal zum Männerschnupfen. Hier nochmal die Symptome für diese sehr schwere Krankheit, den die Damenwelt mit wehleidig abtut. Punkt 1. Wenn simple Denkprozesse zu einer schier unlösbaren Aufgabe werden. Punkt 2. Wenn der Mann Gelenk- und Gliederschmerzen hat, wie er sie noch nie zuvor hatte. Punkt drei. Wenn seine Stimme vollständig versagt. Okay, ich habe meine Stimme mit Tee geölt. Punkt vier. Wenn er starke Hals- und Kopfschmerzen hat. Oh, Halsschmerzen eigentlich ganz toll. Wenn ihn. Punkt sechs. Nein, Punkt fünf. Ich komme schon völlig durcheinander. Der simple Denkprozesse. Also, der nächste Punkt, wenn ihn ein hartnäckiger Schnupfen über mehrere Wochen hinweg quält, also zwei mindestens, und ihn seine Kräfte raubt. Und der letzte Punkt, einer der wichtigsten, wenn die eigene Mannschaft das letzte Spiel nicht gewonnen hat. Das ist ja wohl klar, oder? Also Jungs, wenn auch nur eine der genannten Symptome zutrifft, dann habt ihr das Recht, gepflegt zu werden und besteht auf euer Recht von heimischer Pflege. Und zur Unterstützung meiner These, dass wir gepflegt werden müssen, weil wir Männer schnupfen haben, hier noch eine Studie. Ein Forscherteam erlangte durch eine Studie weitere Erkenntnisse. Nachdem sie weibliche und männliche Zellen der Nasenschleimhaut verglichen haben, fanden sie heraus, dass Sexualhormon Östrogen hat einen entscheidenden Einfluss auf die Virenlast im Körper. Was bedeutet das nun? Es fand sich, fanden sich wesentlich mehr Viren in den Zellen der männlichen Probanden. Östrogen verminderte die Stoffwechselrate der Zellen und verhindert, dass sich die Viren schnell im Körper verbreiten. Das Hormon verschafft dem weiblichen Immunsystem damit mehr Zeit, um gegen die Viren anzukämpfen und die Krankheit im Keim zu ersticken. Seht ihr, Mädels, wir haben einen Männerschnupfen und leiden. Frauen sollten daher den Männerschnupfen ernst nehmen, keine Witze darüber machen und den Mann nicht als Memme abstempeln. Das könnt ihr sonst machen, aber nicht beim Männerschnupfen. Allerdings ist nicht immer gleich ein Besuch in der Notaufnahme notwendig. Nicht immer, aber öfter. Nach ein paar Tagen und mit entsprechender Fürsorge ist die Krankheit schnell wieder abgeklungen. Also, und Singles wie ich, wir müssen den Männerschnupfen hier auf potartig mit der Menschheit teilen. Oh, mir geht's so schlecht. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. schon wieder. Aber jetzt mal zu den schönen Seiten des Dezembers in unseren Breitengraden. Da fallen mir gleich drei Sachen ein. Die Tage werden wieder länger. Der Winter hat angefangen, yep. Und das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Ja, morgen ist es soweit, denn heute ist der 23.12.2019. Wir haben es geschafft. Uns wird wieder mehr Tageslicht geschenkt. Seit dem 22.12. geht es wieder bergauf und jeden Tag bekommen wir sechs bis 7 Minuten mehr Helligkeit dazu. Was möchte man denn eigentlich mehr und das ohne dafür zu zahlen? Glaube ich. Und jetzt haben wir Winter auch noch in Berlin. Hm. gut zumindest auf dem Kalender. Und wenn ich hier in Köpenick aus dem Fenster schaue... Hm dann habe ich das Gefühl, es ist Herbst. Aber ich gehe heute Abend mit dem sicheren Gefühl ins Bett, dass ich in 2019 weiße Weihnachten erleben werde. Und zerstört mir die Illusion nicht. Ah, weiße Weihnachten, da war noch was. Ah ja, apropos Weihnachten. Und jetzt wird es etwas festlich, wie man es an der Musik hört. Das Weihnachtsfest steht auf dem Programm und auch auf dem Kalender und das nehme ich zum Anlass, euch besinnliche Feiertage zu wünschen und alle, die an den drei Tagen alleine zu Hause sind, werft euch in eure Klamotten und egal wie viel Schnee draußen liegt, geht raus. Und sei es nur, um einen ausgedehnten Spaziergang zu machen und dann einen Stopp im Café zu machen. Geht unter Leute und versauert nicht zu Hause. Und vielleicht trefft ihr leuchtende Kinderaugen oder auch andere Menschen, die alleine sind. Mein Tipp, wenn ihr ins Café geht, fragt allein sitzende Gäste, ob der Tisch an dem Tisch noch ein Platz frei ist. Wer weiß, vielleicht verbringt ihr gemeinsam eine schöne Zeit. Alle Hörerinnen und Hörer, Bitte verlebt das Weihnachtsfest stressfrei und denkt an die Menschen, für die das Weihnachtsfest ein echtes Event ist, die Kinder. Warum du in diesem Jahr kein Geschenk von mir unter deinem Baum finden wirst, das erkläre ich in einem Video, was ich in den Shownotes verlinkt habe. Augenzwinkern. So, jetzt wird es aber zum Schluss wieder etwas zahlenlastig. Die Rede ist vom Berliner Sport. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Hier bin ich schon wieder. Meine Herren, war da schon wieder was los. Fangen wir der Jahreszeit geschuldet auf dem Eis an. Wahnsinn. Seit letzten Dienstag gab es im Eishockey der DEL drei Spieltage. Also legen wir mit dem 28. Spieltag los, an dem die Pinguine aus Krefeld in Berlin zu Gast waren und zerlegten das Berliner Eis mit 5 zu 1. Na super. Am Freitag folgte das nächste Heimspiel gegen die Adler aus Mannheim zu den <lacht> Eisbären. Am Freitag folgte das nächste Heimspiel gegen die Adler aus Mannheim und die verloren 5 zu 1 gegen die Eisbären. Ein tolles Spiel gegen den aktuellen Meister, mehr muss ich dazu nicht sagen. Und am Sonntag ging es mit dem nächsten Heimspiel weiter. Zu Gast waren die Thomas Sabo Eisteiger aus Nürnberg und dort gab es den zweiten Sieg in Folge mit 2 zu 0. Unterm Strich? Feiern die Berliner Eisbären auf dem vierten Platz mit 50 Punkten bei 29 Spielen. Und Mannheim liegt auf dem dritten Platz mit 60 Punkten, hat aber schon 30 Spiele. Und die Münchner lachen vom ersten Platz mit 69 Punkten ebenfalls 30 Spiele. Zwischen den Mannheimern und den Münchnern liegen noch die Straubing Tigers oder Straubing Tiger, Entschuldigung, mit 61 Punkten die haben auch 30 Spiele schon hinter sich. Aber die Jungs in der DEL haben ein kurzes Weihnachtsfest, denn am 26.12. geht es weiter. Für unsere Eisbären in Straubing insgesamt haben die Teams der DEL noch drei Spiele in 2019. Wahnsinn. Das nächste Berliner Team, über das ich rede, sind die Albatrosse. Die Basketballer mussten in Deutschland in der Liga einmal auf das Parkett und die Albatrosse mussten am Sonntag zu den Towers aus Hamburg und dann führten alle Punkte aus der Hansestadt. Das Hamburger Team, was 2019 als Hamburgs Mannschaft ausgezeichnet wurde, ist Neuling in der Bundesliga und die Laudatio dazu hielt Coach Isume, der auch am Sonntag im Stadion war. So habe ich das gehört. Aber sie hatten keine Chance gegen die Albatrosse. 75 zu 100 siegten die Berliner gegen die Fischköppe. Alba liegt nach dem Spieltag bei 11 Spielen und 18 zu 4 Punkten auf dem dritten Platz. Und in diesem Jahr müssen Sie noch einmal ran. Am 31.12. geht es zu Hause gegen den Tabellenletzten aus Weißenfels. In der Handball-Bundesliga gab es am 22.12., bei dem HCR Lang eine Niederlage mit 34 zu 29 für die Berliner Füchse. Nach dem Heimsieg gegen Kiel konnte man den Schwung nicht mit ins Gastspiel nehmen. Egal, es geht beim Handball ja auch noch weiter. Die Füchse befinden sich jetzt auf dem sechsten Platz wieder und empfangen am zweiten Weihnachtsfeiertag im Fuchsbau die Jungs aus Leipzig. So, dann gucken wir gleich zum nächsten Team. Und jetzt kommen wir zu dem Berliner Team in der Hinrunde. Die Rede ist von den Berlin Recycling Wallis, die alle ihre bisherigen zwölf Spiele gewonnen haben. Am 22.12. kamen die Gäste aus Frankfurt und forderten das als Tabellenvierter den Berlinern alles ab. Die Wallis gewannen mit 3 zu 2 Sätzen und haben 33 Punkte auf der Habenseite. Alle Verfolger haben ein Spiel weniger und Friedrichshafen hat auf dem zweiten Platz 25 Punkte. Im Gegensatz zu den anderen bisher genannten Berliner Clubs haben die Volleyballer etwas frei. Die Volleys spielen am 16.01. zu Hause gegen den Netzhoppers KW. Und jetzt das Finale in Sachen Berliner Sport: der Fußball. Die Hertha musste am 16. Spieltag in Leverkusen ran und gewann mit einem schnörkellosen 1 zu 0 drei wichtige Punkte gegen den Abstieg. Union hatte die TSG aus Sinsheim, sprich Hoffenheim, zu Gast. Es gab kein Heim-Happy-End für die Eisernen, denn die drei Punkte wurden mit einem 2 zu 0 durch die Gäste entführt. Und am 17. Spieltag begrüßte die alte Dame die Borussia aus Gladbach. Und beide wollten an diesem Tag kein Tor schießen. Mit 0 zu 0 trennte man sich und Hertha ist damit mit Jürgen Klinsmann auf den zwölften Platz geklettert. Mit nur fünf Siegen überwintert man damit nur vier Punkte vor dem Relegationsplatz. Also es ist eher weiß-grau als weiß-blau im Olympiastadion. Aber die Tendenz geht aktuell eher nach oben als nach unten. Union musste nach Düsseldorf und verlor in der Nachspielzeit mit 2 zu 1. Und irgendwie waren das gefühlte sechs Punkte, die man gegen den Abstieg verloren hat. Düsseldorf war in dem ersten Durchgang besser und Union im zweiten. Es sah dann bis kurz vor Schluss so aus, als wenn man die Punkte teilt. Aber zum Fazit meiner eisernen Union. Da mir Union ans Herz gewachsen ist, gibt es natürlich hier auch das Hinrunden-Fazit aber so ist Fußball und mein Fazit zur ersten Unioner Hinrunde in der Bundesliga mit Platz 11 und 20 Punkten fällt positiv aus. Am ersten Spieltag gegen Leipzig hatte man als Außenstehender noch das Gefühl, oh, 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 das wird aber kein spielerischer Leckerbissen in der alten Försterei. Aber die Spiele, die ich zu Hause in Köpenick sehen konnte und die ich auch im TV verfolgen konnte, zeigten, dass die Eisernen in fast allen Spielen einen kleinen Schritt nach vorne machten. Jedem Unioner-Fan ist klar, dass es in der Saison 2019-2020 gegen den Abstieg geht und da sind 20 Punkte in der Hinrunde ein tolles Ergebnis. Nur mal so erwähnt, in der Heimtabelle ist Union auf Platz 7 und bestätigt, dass die alte Försterei mit ihren Fans tatsächlich der zwölfte Mann und die zwölfte Frau ist. In der Auswärtstabelle mit einem Sieg liegt Union auf Platz 15. Da ist noch eine Menge Potenzial vorhanden. Was den Berliner Sport betrifft, werde ich dich erst wieder im Januar auf dem Laufenden halten. Denn die letzte Folge ist dann nächsten Montag. Das ist der Silvestertag. Und da muss ich mir irgendwas Besonderes einfallen lassen. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Hier bin ich schon wieder. So, und bevor ich dich in die Weihnachtsfeiertage entlasse, gibt es natürlich noch meinen Podcast der Woche. Dieses Mal geht es um American Football und das sowohl im College als auch in der NFL, die übrigens jetzt in die heiße Phase kommt. Insider fragen jetzt, Romantiker? Ja, die Rede ist von dem Podcast Football Bromance den der Coach Patrick Isume und Björn Werner, Ex-Spieler in der NFL und jetzt wieder Brandenburger Berliner, zweimal die Woche online stellen. Auf ihre natürlich chaotische Art besprechen sie mit Hamburger Gelassenheit und Berliner Schnauze alle wichtigen und unwichtigen Aspekte des Footballs. Hört einfach mal rein und macht euch selbst ein Bild. Wie immer findest du meine Empfehlung in den Shownotes und auf Podartik. Das war's wieder am Montag mit Pottartig und Stefan. Solltest du den Podcast heute noch hören oder noch an den Weihnachtsfeiertagen, wünsche ich dir, wie gesagt, besinnliche und entspannte Weihnachtsfeiertage und genieße die freudigen Augen der Kinder und ansonsten hören wir uns in einer Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss. Cool, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Und natürlich freue ich mich über dein Feedback, deine Kritik und deine Anregungen auf podartig.polygy.io. Podartig findest du auf Spotify, dieser YouTube, Podcast.de, Google Podcast und Apple Podcast.